0: Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design mit Philipp Weber und Benjamin Linz. Hallo und herzlich willkommen zum Spielsinn-Podcast, zu dem zweiten Teil der Endgame-Folge. Da die Aufnahme beim letzten Mal so lang war, haben wir uns dafür entschieden, die Folge in zwei Teile zu splitten und entsprechend getrennt voneinander zu veröffentlichen. Weshalb ich gerade mal alleine hier die Anmoderation mache. In dem zweiten Teil geht es um das Endgame von Kartenspielen wie Rune Terror und Yu-Gi-Oh, um die Hilfswerkzeuge, die im Endgame zum Einsatz kommen können, um Mobile Games und die Auswirkung von täglichen Belohnungen auf die Langzeitmotivation dabei. In der zweiten Hälfte versuchen wir dann bestmöglich eure zahlreichen Leserbriefe und die Erfahrung unserer Zuhörerschaft unterzubringen und einzuordnen, bevor wir gegen Ende die Diskussion in groben Zügen versuchen, initial zusammenzufassen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Es geht jetzt nahtlos mit dem zweiten Teil weiter.
1: Eine schöne Zeit habe ich auch derzeit mit Legends of Runeterra. Aber äh, da noch äh, eine, eine kleine historische Entwicklung mehr oder weniger dazu. Aber es passt auf jeden Fall auch zu den Punkten Esports und ähm, Spiele, die ich vermutlich mit am meisten gespielt habe. Wobei das nicht Legends of Runeterra ist. Ähm, gehen wir mal zurück in meine Kindheit. Ich habe nach der Schule gerne ähm, Yu-Gi-Oh! im Fernsehen geschaut. Und ja, so kam es auch, dass man Gott, ich bin jetzt auch schon etwas älter oder wir, Ich glaube, in der fünften, sechsten Klasse war es damals, als es nach Deutschland kam. Und wir haben auch in der Freizeit dann miteinander gespielt, also Karten gekauft und die gespielt. Und irgendwann bin ich dann auch drauf gekommen, dass es digitale Spiele gibt, die man heute ja eher in den ähm, Modus Collectible Card Game fasst. Also statt äh, Trading Card Game. Beim Trading Card Game kannst du ja wirklich die Karten tauschen, die du erwirbst. Und beim Collectible Card Game machst, machst du einfach deine eigene Sammlung und äh, tauschst jetzt keine virtuellen Karten miteinander. Wobei es sein kann, dass es auch bei frühen Yu-Gi-Oh!-Spielen so der Fall war. Ähm, ich habe also wirklich sehr viele Yu-Gi-Oh!-Spiele in meiner Kindheit gespielt. Vor allem eben Game Boy Advance waren, glaube ich, die meisten mhm. davon. Und irgendwann bin ich, ich glaube, das war dann am äh, Nintendo DS, auf <lacht> Yu-Gi-Oh! World Championship 2008 gekommen. Und das ist, glaube ich, das Spiel, was ich bisher in meinem Leben am meisten gespielt habe. Aber <lacht> es ist ähm das ist ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen an der Stelle. Also generell beim, beim Kartenspiel frage ich mich, wann ist das Endgame erreicht? Ist es dann erreicht, wenn du wirklich strategisch vorgehst und sozusagen dein, dein Deck halt so und so gestaltest, dass du gegen andere äh, möglichst gut gewinnen kannst und dann mit jeder Änderung, die kommt, das dann auch entsprechend anpasst? beispielsweise. Mhm. Ähm, bei den alten Spielen war es halt so, dass die ein ähm, Also es hat sich nichts mehr verändert. Ne? Es waren eben diese Spiele, die haben ihren Content, den kannst du freischalten und dann kannst du auch noch sammeln. Es gibt auch noch eine Story, aber du musst dich eben nicht immer wieder anpassen. Ne? Und dann ist da zum Beispiel dann die Frage, wann dann ist das Endgame. So Einmal die Story durchgespielt, weiß man nicht, ob man dann schon genug Karten hat und so weiter. Mein persönliches Endgame bei dem Spiel war, wo ich auch im sehr hohen dreistelligen Bereich bin, ich habe auch tatsächlich keine genaue Zahl parat, weil ich das Spiel nicht hier habe, aber ähm, ich hatte damals, und jetzt kommt die, das wieder in den Excel-Listen, ähm, <lacht> so ein so Tick, ich habe verschiedene, also man konnte auch online mit anderen Leuten spielen und konnte sich unter anderem auch die Deckrezepte so nannte sich das, also quasi mhm. was in den Decks drin ist, konnte man sich speichern und ähm, die hatten dann einen super Modus, ähm, wo man sich Auto, ähm, wo man Auto, äh, Autoduelle machen konnte, also wo der Computer automatisch gegeneinander spielt und ich habe mich immer gefragt, wofür ist das gut? Ja, also du kannst halt sehen, wie performt so ein Deck, ohne dass du es selber nutzen musst sozusagen. Mm -hmm. Das mit den auto kann kam man auch später dann noch zu einem anderen Yu-Gi-Oh!-Spiel, was ich relativ lange gespielt habe. Aber ich habe dieses Feature dann so ausgenutzt, dass ich mir überlegt habe, okay, ich habe jetzt hier so eine gewisse Anzahl an Decks, die finde ich gut, die habe ich selber auch gespielt, die machen mir Spaß, die sind gut. Aber ich will wissen äh, Who's the ja. number one. Ja, ja. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, Ex-Listen zu machen und äh, dann so Duelle gemacht. Ja? -Duelle. Dann habe ich quasi gemacht Deck 1 gegen Deck 2, Deck 1 gegen Deck 3, Deck 1 gegen ge Deck 4 bis Deck 1 äh, gegen Deck N. Dann ging es weiter, Deck 2 gegen Deck 3, Deck 3 gegen äh, Deck 2 gegen Deck 4 und so weiter. Und am ähm, besten
0: mehrmals, oder? Weiß nicht, damit ja, natürlich,
1: man, ne? natürlich auch mehrmals, weiß, so, so ein Best aus. of Three, glaube ich. Ja. Und ähm, war wahrscheinlich noch zu wenig.
0: Es waren, ja. es, es,
1: es, also okay. die Liste war auf jeden Sehr Fall im, ja. im, im, im mittleren zweistelligen Bereich in der Anzahl an Decks, also wo wirklich eine riesige Zahl zusammenkam. Und ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich habe es mit diesem Spiel eben geschafft, in den oberen dreistelligen Bereich gekommen. Und das bestimmt zu kommen und das bestimmt mit insgesamt über 100 Stunden, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, ich gucke mir halt Replays an oder ich gucke mir eben so automatische Duelle an äh, und erfreue mich dann hinterher an der Statistik, welche hm. Decks äh, besser sind als andere. <lacht> so. hm. Das war eine kleine Anekdote dazu.
0: Ja, ähm, ja macht auch komplett Sinn. Ich habe jetzt direkt wieder Börse so im Kopf. Ich weiß leider ja nicht so ganz, ob das, ist das eine Monte-Casino-Simulation oder sowas? gefährliches Halbwissen. Aber ne, da hat man ja auch verschiedene Portfolios, die so und so gewichtet sind, könnte man sagen. Also, dass man jetzt 10% Gold hat, 20% in einem ETF, 20% in Aktien, 20% in Bonds. Geht es ja nicht ins Detail an. Und dann gibt es auch Leute, die das dann halt statistisch backtesten an historischen Daten und dann gucken, welche Verteilung hätte dann den besten Return gehabt und wo hätte man am wenigsten dann verloren, also den geringsten Drawdown gehabt. Und da werden halt auch so Simulationen dann immer wieder gemacht. Teilweise auch, glaube ich, mit also häufig halt historische Reihen, aber ich glaube, man kann das auch ähm, mit zufallsgenerierten Werten machen. Ähm, war spannend. Ich gucke das mal kurz nach, dass ich hm. kein Blödsinn erzähle.
1: Ja, dann, dann führe ich einfach mal meine Geschichte an ja. der Stelle fort. genau. Äh, genau, so. Das war auch das letzte äh, Spiel, was man sich für ja, Handheld gekauft hat, oder was es für Handheld gab, was ich mir gekauft habe. Das nächste Yu-Gi-Oh! Spiel, was ich wirklich viel gespielt habe, war dual Links. Da haben die das System, das Gameplay ein bisschen vereinfacht, ein bisschen runtergebrochen und man konnte das sowohl auf dem PC spielen oder kann, als auch auf dem mobilen Endgerät. Und das habe ich, glaube ich, auch über anderthalb Jahre sehr häufig, eigentlich auch fast täglich, so ein bis zwei Stunden gespielt und da kamen ja auch immer wieder neue, neue Updates rein, neue Karten. Und ähm, ich war aber auch nie jetzt so Hardcore-mäßig drauf, dass ich das in der Rangliste äh, bis ganz weit oben geschafft habe oder wirklich sehr weit hoch. Und ja, also eben in, in Sachen Endgame bin ich so gesehen dort eigentlich nie zum Endgame gekommen es gibt zwar Story-Elemente, aber die sind eher so, du hast halt eine lineare Level-Progression und mit jedem Level kannst du neue Sachen machen und dann kommt mal wieder irgendein neuer Charakter, der dann freigeschaltet wird und so weiter. Aber ja, im Endeffekt ähm, hat man auch ein kleines bisschen Paywall. Also man kann das Spiel gut mhm. spielen, ohne Geld zu investieren, aber ähm, ja, um, um sich gerade an Meta anzupassen, müsste man jetzt doch Geld ausgeben oder man hat wirklich einen, einen Deck, was man spielt, mit dem man auch ein bisschen Glück hat und kommt dann sozusagen da weiter mit nach vorne. Und irgendwann hat mich das dann auch nicht mehr gereizt. Auch die, die Daily-Sachen tatsächlich ähm, habe ich mir mehr oder weniger so selber auferlegt. Es gab keine daily fest keine Daily-Aufgaben, aber ich habe mir halt gedacht, so, ich mache halt täglich einmal das, einmal das, einmal das, aber das wurde auch
0: irgendwann einfach aber zu gab's viel. Aber Daily? Also, ich habe das auch irgendwie 20 Stunden gespielt. Fand das aber auch relativ. Den Punkt, was du meinst mit der Paywall, habe ich da dann auch schon gemerkt. Gibt es ja gibt's da nicht irgendwelche Dailies, dass du irgendwo Splitter finden kannst in der Umgebung oder äh, nicht Splitter? Ja, Items? nee, also
1: die haben. In-Game-Events, so. Und die In-Game-Events, die laufen eine bestimmte Zeit. Und um da was zu bekommen, musst du halt so und so oft spielen. Und manchmal kannst du vielleicht an einem Tag nur so und so oft spielen und musst deswegen dann zum Beispiel täglich oder an mehreren Tagen in einem bestimmten Zeitraum spielen. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber es ist tatsächlich mhm. jetzt auch schon ähm, über ein Jahr her möglicherweise, dass ich das Spiel aufgemacht habe. Und Genau, also diese, diese Sachen, eben, dass dann so der Fortschritt Also, es hat schon Spaß gemacht, aber in Richtung Endgame ah, ist mir nie gekommen. Mm. Und ähm, um das dann jetzt weiter fortzuführen, weil ich habe ja von Legends of Terror äh, erwähnt, und das ist bei mir auch so immer ein äh, Begriff, das hat das Ganze nämlich äh, besser fortgesetzt. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt im Endgame bin, auch wenn ich relativ viele Karten habe. Ich weiß nicht, wie viel Prozent der Karten ich habe, aber bei Legends of Runeterra hast du zum Beispiel, also auch von, von Riot, eben den Machern von äh, League of Legends beispielsweise, hast du den Vorteil, du kannst dir die Karten auch selber kaufen. Du kriegst für deine Sachen, die du im Spiel machst, kriegst du verschiedene Arten von Währungen und die kannst du so investieren, wie du möchtest. Und du musst eben nicht Booster öffnen und hast dann eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass da was rauskommt, was dir vielleicht was bringt. Mm. Oder eben auch nicht, in vielen Fällen, wie das bei Yu-Gi-Oh! Duel Links der Fall war. Und ähm, diese Ökonomie macht es bei Legends of Frontera, ähm, macht es dem Spiel sehr einfach, dass man selber, wenn man eine gewisse Zeit lang dran dranbleibt, ähm, ja, auch immer, immer weiter spielen möchte. Und da habe ich mich auch gefragt, wo ist jetzt der Endgame-Bereich? Es gibt Viele E-Sports-Ansätze viele e in letzter Zeit, in den letzten Monaten. Ich hab, war ja auch für die Siegen bisonsten mal am Start, also dem Uni-Siegen-E-Sports-Team, allerdings nicht so erfolgreich. Liegt vielleicht auch daran, dass es eher ein Einzelspiel ist, also wo nur eine Person spielt. Mhm. Und ähm, es sicherlich sinnvoller wäre, wenn man mehr miteinander äh, voneinander lernen könnte, wenn mehrere Leute zusammenspielen würden. Ne? So ein Format, wo zum Beispiel zwei, drei Leute miteinander reden von Deutschland gegen zwei, drei Leute von, keine Ahnung, Tschechische äh, Republik oder so und die dann auf Entfernung miteinander spielen. sowas habe ich dort im E-Sports-Bereich gesehen. Und mhm. ansonsten hätte ich mir gedacht, ist da dann vielleicht das Endgame, ähm, dass du wirklich verschiedene Strategien kennst. Und aber vor allem auch herausfinden kannst, wie verschiedene Champions und Unterstützungskarten miteinander funktionieren. Also dort auch immer wieder neue, neue Entdeckungen, einerseits, aber auch sehr Strategie. Und ähm, ja, fandet das auf jeden Fall auch immer ganz interessant. Aber das ist auf jeden Fall das Spiel, wo ich aktuell am meisten Zeit, glaube ich, mit verbringe, so über einen längeren Zeitraum gesehen. Also das
0: hast du noch nicht beendet, aber deine E-Sports-Karriere im Moment zumindest mal gestoppt, sage äh, ich mal. Oder? Ja, die
1: E-Sports-Karriere, die äh, ist äh, an der Stelle beendet, wo ich mich nicht für die Finalrunde qualifiziert habe. Im Wintersemester, im Sommersemester wird es wieder eine neue Runde geben. Ach so, okay. Ich werde es also dann nochmal noch probieren, aber ähm, ja, ich, also jeder hat natürlich dann so seine eigenen Strategien, wie man ähm, vorankommt und welche, welche Arten von Decks man dann nimmt und was man da zusammenbaut. Und ähm, das ist schon, mhm. schon ein Reiz. Aber ich weiß halt nicht, ob das an der Stelle schon zum Endgame zählt. Also in dem Fall quasi diese E-Sports, diese, e diese sehr kompetitive Komponente, weil die ja eigentlich im ganzen Spiel irgendwo vorhanden ist. Also mhm. du hast halt Rangliste, du hast, hier hast du ähm, noch verschiedene Achievements, die du bekommen kannst, auch in, indem du gegen andere spielst, aber na gut, das ist vielleicht äh, aber, so ein eigenes Thema für sich.
0: Aber da hast du keine Exit-Tabellen bisher schon aufgemacht? Nein,
1: ähm, ich jein. habe schon Tabellen, aber eher in die Richtung, um zu schauen, was man miteinander kombinieren kann, weil ähm, du darfst halt zum Beispiel nicht ein Champion oder eine Legende dreimal äh, oder zweimal nehmen. ja. Oder dann gibt es halt manche Turnierreglementierungen. Da darfst du, ähm, es gibt verschiedene Regionen sozusagen, wo die Karten herkommen, die unterschiedliche Spielmechaniken so ein bisschen und auch Narration, Narrative unterstützen. Und an der Stelle darf man mitunter eben nur ein Champion aus einer Region haben. Und diese Region darf nicht nur mhm. doppelt vorkommen. Also wenn man seine Decks zusammenbaut. Und da hilft es dann schon, wenn man so ein bisschen Übersicht macht, okay, wenn ich die und die Region nehme, also wenn du zum Beispiel mit drei Decks einen Start gehst im Turnier, dann musst du ja gucken, ähm, also vom Format her ist es halt zum Beispiel so, du gehst mit drei Decks einen Start, ähm, der Gegner band ein Deck von dir, du bandst eins äh, vom Gegner, der Gegnerin und dann wählst du eins von den verbleibenden Zweien. So, Damit mhm. fängst du an und dann spielt man am Ende Kannst auch Kannst du komplett
0: ähm, das Deck sehen von dem Gegner? Alle Karten?
1: Äh, nein. Okay. Da, also nicht in-game, aber mit ähm, extra Ach echt? Äh, die getischen äh, Tools, ja. also Tools, die also es gibt ja. eine Website, wo du sozusagen deine Decks bereitstellst und im Turniermodus ist es tatsächlich nämlich so, zumindest die Turniere, die ich bisher mitbekommen habe, angesehen oder selber teilgenommen, du musst dein Deck posten, deine ganz, dein komplette Decklisten, mhm. das heißt, das gehört dann auch noch mit dazu. Dann musst du eben gucken, was hat der andere gespielt, was könnte er haben, wenn er jetzt noch so und so viel oder sie so und so viel Mana übrig hat, um dieses oder jenes zu kontern. Und hm. ähm, vielleicht ist das an der Stelle dann äh, Endgame, ja. wo man wirklich sehr viel Kopfarbeit ja, ja. und Mindgame betreibt. Ja, oder
0: vorher, also als Preparation, wenn du sagst, du kannst theoretisch die Decks vorher sehen, kannst du nicht da dann auch wieder, ich habe mal gerade nebenher geguckt, was ich gerade fälschlicherweise als Monte-Casino-Simulation oder sowas bezeichnet habe, äh, da meinte ich Monte-Carlo-Simulations, kurz mal noch als Definition, was das ist, ein... Äh, also einfach mal hier frei übersetzt, das ist ein analytisches Verfahren zum Lösen eines Problems durch Ausführen einer großen Anzahl von Probeläufen, die Simulation und Ableiten einer Lösung aus den gemeinsamen Ergebnissen der Probeläufe. Mhm. Ähm, ne? Das hast du ja da bei UEO gemacht und ich könnte mir hier genau. vorstellen, in dem Fall, wenn du die fünf Decks oder sowas von dem Gegner hast, dann kannst du doch vorher theoretisch gucken, ähm... Aber es gibt wahrscheinlich kein Autoplay-Feature da, ne?
1: <lacht> richtig, richtig. Und genau das macht einen großen Unterschied. Aber das könntest
0: du ja programmieren theoretisch irgendwo extern. Könnte man machen. Ja.
1: Aber trotzdem ist es an der Stelle der schwierig, ja. äh, eben dieses Mindgame dort mit einzugliedern. Und du kannst Zum einen ist Glück immer ein Faktor bei, bei ja. solchen Kartenspielen. Es ist immer ein
0: Faktor. Aber auch Statistik. Du kannst glaube ich, ja. ja, natürlich. Also, Aber macht es halt gibt, wahrscheinlich niemand.
1: Okay, ich führe keine Großen Listen selber, aber es gibt verschiedene Seiten, wo Metastats, äh, Metadecks ähm, gelistet sind, wo die unter anderem auch gerankt sind, so was ist zum Beispiel äh, TS, Tier TA, Tier mhm. also wie häufig äh, werden verschiedene Deckarten gespielt. Und dann kann man gucken, wie gut funktioniert das eine gegen das andere. Das ist auf jeden Fall viel Erfahrungsarbeit, ähm, was auch ähm, oder Erfahrungssache, was nicht einfach ist. Gerade wenn es darum geht, du bannst ein Deck und dann wählst du eins und dann eben vorauszusagen, was könnte denn jetzt dein Gegner von dir bannen. Also die sehen quasi, ähm, je, je nach Modus, wenn du es nur komplett in-game spielst, siehst du nur die Champions, die die Person hat. Ähm, aber im Turniermodus siehst du dann eben auch die, ähm, die komplette Deckliste. Ja. Mhm. Und ähm, meist ist es aber so, du kennst dann einfach die, die Archetypen von Decks und weißt, gegen was deine Auswahl gut ist oder nicht so gut oder was besonders gefährlich ist oder etc. pp. Aber ich habe halt festgestellt, das ist ganz schön, ganz schön ähm, schwierig mitunter. Von daher Respekt an die Leute, die wirklich durchgehend da gute, gute Ergebnisse erbringen in Form von hohen Platzierungen. Mhm. Und auch die deutsche E-Sport-Szene ist an der Stelle sehr aktiv. Oder zumindest gibt es gerade in Deutschland viele Leute, die ähm, da wirklich sehr kompetitiv unterwegs sind. Ähm, aber mal schauen. Also weiß ich nicht. Ich, ich persönlich glaube nicht unbedingt, dass ich im Endgame bin, aber vielleicht im, weiß ich nicht, ich habe es einfach sehr lange schon gespielt und habe ein bisschen
0: mehr Erfahrung als jemand, der gerade anfängt. Aber keine Ahnung. Aber ich könnte mir halt vorstellen nochmal, also mich fand, fasziniert das nochmal mit den Monte Carlo Simulations und so, gerade auch da in dem Fall. Äh, für mich hört sich das so an, als wäre das ein Spiel, was könnte, also wo auf jeden Fall eine Art Schachcomputer helfen würde, ne? mhm. ähm, wo es quasi so den einen Weg gibt, wie man das spielen sollte und was man dann band und dass du im vornherein deine fünf Decks gegen die fünf anderen Decks von deinem Gegner, entsprechend die Monte Carlo Simulations dann dagegen machst, brauchst halt irgendwie ein Programm, ne, musst du das simulieren können, musst du dir schreiben. Und ich habe auf jeden Fall im Kopf, ne, wenn du das machen würdest, dann wärst du auf jeden Fall gut. Von der Wahrscheinlichkeit her.
1: Aber da muss ich immer noch die, die, die entsprechenden ähm, Züge machen und ja. nicht nur das, was das Programm berechnet hat.
0: Aber theoretisch kann, kann man da ja bestimmt auch wieder ein Programm haben und sowas. Also ich sehe da so ein bisschen, also ich spiele halt auch das ist jetzt wieder nochmal was anderes, aber Schach oder sowas kannst du ja auch durchberechnen mit einem Schachcomputer und so. Mhm. Ähm, ist glaube ich so ein Spiel, wo ich denke, dass es da auf jeden Fall super viel hilft, wenn man da in der Richtung super hard try hardet und sich Programme schreibt und dann vielleicht live sogar auch hier gesagt wird vom Programm, ist wahrscheinlich verboten. Ja. Könnte ich mir vorstellen, beim Schach ist ja auch nicht erlaubt, Schachcomputer nebenher laufen zu lassen. Ähm, aber weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das da im Moment noch nicht mal verboten, ne? Wild West. <lacht> aber, also von der
1: Einschätzung Aber das wäre dann so mein her.
0: Ansatz. Aber dann musst du da so viel Zeit rein investieren, das zu programmieren und so. Du müsstest ja schon alleine,
1: und das ist, also gut, wenn jemand damit Geld verdienen möchte, ja, aber ich glaube, das würde dann sowieso an irgendeiner Stelle aufliegen und dann gewandt werden. Aber du musst ja dafür wirklich erstmal eigentlich die, das, das komplette die komplette Spielmechanik nachprogrammieren. Und es kommen ja alle paar Monate, kommen ja auch wieder Funktionsupdates. Oder mhm. alle zwei Wochen mitunter eben auch, dass eine Karte gebufft oder genervt wird. Also ist entweder stärker oder ist schwächer als vorher. Und ich glaube, da sind so viele Parameter drin, bevor du überhaupt erstmal in, in dem Fall Decks gegeneinander spielen lassen kannst, um eben dann zu gucken, was ist denn so in der Wahrscheinlichkeit ganz gut das ähm, musst du ja wirklich erstmal die, die Pro die, die Spiellogik dort mm. nachbauen. Und das ist, glaube ich, unglaublich komplex. Und in, in dem Fall ist es ja auch quasi dann ähm, vermutlich auch ein Plagiat. Das ist jetzt nicht wie, wie Schach, wo du hast halt die Anzahl an Figuren, die hast du in jedem Spiel und die kann sich so und so bewegen. Und auch das ist halt schon ein super komplexes Problem an der Stelle zu lösen. Und bei so einem Spiel, was keine Ahnung, im oberen dreistelligen Bereich ähm, ist das von der Kartenanzahl her. Verschiedene Karten können halt auch noch erweitert werden mit verschiedenen Effekten und es kommt halt immer wieder was dazu. Das ist ähm, das ist schon keine Ahnung. Also das ist sehr viel hilfreicher, glaube ich, wenn man einfach in die Metadaten guckt. Und ähm, es gibt ja solche Sachen wie Deck Tracker, wo man dann auch selber einfach schauen kann, wie hat man selbst performt gegen andere Decks. Also, diese Möglichkeit gibt's Und ich glaube, die wird auch sehr viel genutzt im Endgame-Bereich sozusagen. Ja, ja. vielleicht da nochmal kurz einen
0: kurzen äh, nochmal zu Heroes of the Storm. Da habe ich das auch viel genutzt. Die Seite nannte sich dann äh, Logs, Also, Hots ist die Abkürzung für Heroes of the Storm. Und da konntest du auch sehen, ah, auf der Karte, da gab es auch unterschiedliche Maps. Da sind die und die Helden gut oder in deiner Vergangenheit gucken, wenn ich gegen welchen Helden man schlecht performt und sowas. Und so Zahlen nutzt man natürlich auch neben anderen sozialen Foren, wie zum Beispiel Reddit. Äh, ist natürlich immer ganz gut für so, ähm, ja, ich sag mal, Special Purpose äh, Communities, die so ein, ne, einen besonderen Interest verfolgen. Dass man mhm. da sich dann ja auf dem aktuellsten Stand bleibt und so. Also das finde ich noch wichtig, ne? So vielleicht für ein, fürs Endgame, dass man wirklich up to date bleibt bei der Meta. Ähm, wo, ja, wobei. Nee, das sind dann eher Tryhards. Du kannst das ja auch ja Casual schon. im Endgame sein.
1: Ja. Wir haben jetzt ungefähr eine, eine halbe Stunde tatsächlich über die Spiele gesprochen, die wir so am meisten jetzt gespielt haben. Deswegen sollten wir vielleicht mal wieder zurückkommen. Kann zu ich noch eins zu, kurz reinwerfen?
0: Haben. Nur das kann ich aber auch in einer Minute abreißen, weil ich auch ja, Mobile Games ähm, seit ja doch seit 2016 ungefähr spiele ich das Spiel One Piece Treasure Cruise. Das ist ein Mobile Game. Ist auch relativ kompliziert. Da gibt es auch, ist eine Art Gacha-Game. Ich habe aber auch kein Geld rein investiert und man kriegt relativ einfach da ähm, ja täglich, um, umgerechnet ist das ein Euro für drei, vier Klicks. Mhm. Quasi, man muss sich einmal einloggen oder sogar zwei Euro manchmal. Und da habe ich nur so überlegt, warum habe ich das noch nicht gequittet, weil ich da mittlerweile so viele, ähm, ja, ich sag mal, Figürchen habe. Ich spiele das auch kaum aktiv im Moment, weil es halt echt schwierig ist und man muss sich mal überlegen, für welchen Content. Äh, brauchst du unterschiedliche Teams und dann musst du das genauso nachklicken und sowas, weil das echt super schwer ist. Aber ich es im Moment kaum, logge mich aber trotzdem täglich ein, um diese zwei Euro einzusammeln oder diesen Euro. Ach ja. Damit ich mhm. dann, wenn neuer Content rauskommt, einfach die neuesten Figürchen, ne? Das ist so ein Ownership-Collectors-Ding, dass man da immer up-to-date bleibt, dass man sagt, ach ja, komm, die paar Klicks. Du spielst ohne zu spielen. Oder vielleicht ist auch das das Spiel, das Metaspiel. Das ist... Je nachdem wichtig, dass die Daily Rewards echt leicht zu erreichen sind. Ne? Weil da, da ist dann der Unterschied. Das Yu-Gi-Oh! Ding, da musstest du mehr Geld rein für die Dailies. Oder mehr Zeit auf jeden ne, mehr Fall. Mehr Zeit, genau, mehr Wenchen Zeit. Geld. Und bei sowas hier, ich habe jetzt auch alle aktuellsten Figürchen und so, mehr oder weniger, ne? Ähm, kein Geld rein investiert, immer nur fleißig täglich eingeloggt, und man das halt jahrelang macht. Keine Ahnung. Ein bisschen was Strom, ne? Da ist die Frage, ob man da mit dem irgendwann mal aufhört, aber ja, I don't know. Genau, wollte mhm. ich nur noch irgendwie anmerken. Leichte, le leichter Daily-Content, dass der eher dazu verleitet, noch mhm. vielleicht länger zu spielen. Ja? Wie sieht es denn bei dir
1: mit Erfahrung aus mit Spielen, die eben dann den Schwierigkeitsgrad mitunter ändern? nachdem du sie durchgespielt hast. Also wo du dann die Option sozusagen erst freispielst, mhm. dass du das machen kannst. Oder vielleicht ja noch hier und da noch ähm, verschiedene ja, Extras bekommst.
0: Ja, da sind wir ja dann eher bei den, bei den Singleplayer-Spielen wieder. Und da bin ich so jemand auch bei Singleplayer-Spielen, der die einmal hauptsächlich durchspielt, relativ grob auch, bin ich so der Completionist. Und der die dann in den seltensten Fällen nochmal wiederholt. Ja. Hm. Also bei mir gab es ein Spiel, was ich äh, auch in meiner
1: Ja, dann kam dann Sp Jetzt muss ich selber noch mal meine Chronik gucken. Äh, das kam nach Guild Wars, zeitgleich zu Guild Wars, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, aber Tales of Symphonia, was ich ja auch sehr zufällig entdeckt habe, mal, und ähm, ich habe meinen Gamecube auch hier und ich hatte mal reingeschaut, wie viel hatte denn das dort der Spielstand, den ich wo ich noch am meisten gespielt habe. Und es waren jetzt nu, nur in Anführungszeichen 60 Stunden, aber damals zu der Zeit, wo ich das gespielt hatte, auch mit einem Freund zusammen, Grüße gehen raus, äh, haben wir, äh, ja, so ist das schon eine, eine ordentliche Anzahl. Und da war es auf jeden Fall auch die, die Geschichte, die sehr cool war, wo ich aber auch trotzdem, also ich habe dann eben auch freigeschaltet, äh, neuer Schwierigkeitsgrad kann ich machen. Und ich glaube, ich kann auch noch, irgendwas an Items oder Outfits oder irgendwas mit verändern. Aber an der Stelle hat es mich nicht gereizt, nochmal von vorne anzufangen mhm. und ähm, glaube, da das zu spielen.
0: Nur Na, da noch kurz den Gedanken zu, wenn man das machen würde, da kommt man dann relativ schnell in den Speedrun-Bereich, glaube ich. Ja, und man sagt, so ne, man so versucht richtig. das schnell durchzuspielen, da gibt es ja auch eine ganze Szene drum, aber ja, Speedrun ist auch sowas, wo ich so finde, da gibt es halt die eine Lösung, die muss man eben mechanisch gut umsetzen. So, keine Ahnung. Das ist dann mir auch wieder zu wenig. Also doch, das ist eine harte Challenge, aber das ist ja nur eine Motor... Nur. Das ist halt allein eine motorische Challenge. Ne? Hm. Zumindest ab einer gewissen Phase. ja Ja. Möglicherweise
1: sind solche Spiele auch... Also ich denke schon auch, dass es genügend Leute gibt, die an Spielen sehr viel Spaß finden, die einfach nochmal zu spielen, aber auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Aber mhm. ich glaube, schon alleine durch die unfassbare Auswahl, die wir haben und die ja auch stetig größer wird, sucht man sich vielleicht eher so seinen Schwierigkeitsgrad raus, mit dem man gerade Freude dran hat und spielt ja. es dann nicht nochmal. Außer man hat vielleicht noch andere Elemente. Ähm, zum Beispiel gibt es ja solche Randomizer für Ocarina of mm. Time, Legend of Zelda oder für Pokémon. Auch für die Dark Souls Spiele. Du, ja. Genau, also wo halt wirklich jeder Run anders ist und wo du vor allem die Spiele auch kennen musst. Also sowas wie ähm, Legend of Zelda, Ocarina of Time musst du halt wissen. Wann brauchst du welches Item? Ne? Welches Item musst du sozusagen freischalten, um hierhin zu kommen, um dorthin zu kommen, um dieses oder jenes Gebiet absolvieren zu können. Und ähm, also so der reine Schwierigkeitsgrad alleine äh, reicht dann an der Stelle, glaube ich, nicht wirklich äh, aus. Ähm, aber ich würde an der Stelle vielleicht äh, einfach mal wieder zu Community ähm, äh, genau äh, Stimmen switchen, ähm, denn die liebe Lisa hat ähm, folgende Antwort mir gegeben. Ähm, denn sie hat ungefähr die Spiele, die sie so am meisten fasziniert haben, die ganze Zeit über sogar äh, kategorisiert oder versucht zu kategorisieren in drei bis vier Kategorien, mhm. wo sie zum ersten nennt äh, Spiele, die sie mehr als einmal und wiederholt mit großer Begeisterung gespielt hat, wie eben zum Beispiel Ocarina of Time auch gerade erwähnt. Ähm, was ist hier noch? Secret of Mana, Terranigma, Link to the Past. Ja, also auf jeden Fall äh, Legend of Zelda. Dann ähm, Spiele, die äh, sie sehr lang und ausführlich gespielt hat, die sie massiv begeistert haben, aber wo sie ab einem bestimmten Punkt aufgehört hat, ähm, weil sie nicht wollte, möglicherweise, dass es zu Ende ist. Und das finde ich auch ein interessanter <lacht> Punkt, ja? also dass man vielleicht gar nicht in den Endgame-Bereich sozusagen reinkommt oder vielleicht so dran Schlittert, weil man ich möchte, dass die Geschichte zu Ende ist. Und vielleicht weiß man ja auch gar nicht, ob man nach der
0: Beendigung der Geschichte noch weiterspielen kann. Das ist super strange, dass wir wie das Buch ein Buch lesen, aber nicht das letzte Kapitel.
1: Ja, Oder? Aber sowas <lacht> ähm,
0: ja, kommt, kommt vor. Und als Beispiel oh, nennt sie da
1: Xenoblade Chronicles, äh, was sie auf mehreren Ebenen äh, umgehauen hat, von visuell und von der Story her. Und ähm,
0: Ich glaube, sowas ist aber super untypisch, wenn du da in psychologische Studien reinguckst, das ist doch eher so ein Effekt, dass, ne, dieser Last-My-Drive beschreibt ja auch Yukai dass wenn du fast fertig bist mit etwas, dass man dann eher sagt, ach, jetzt spiele ich das noch zu Ende oder mache ich das noch zu Ende, ne? Ja, wer weiß. Aber, aber interessant, es gibt immer jeden Ausnahmen. Jeden ja. Eine
1: interessante ähm, Beobachtung. Und ähm, ja, vielleicht kommen wir später noch mal drauf zurück. Jetzt habe ich nämlich genau diesen Punkt auch gefunden, in einer Auflistung von Gründen, warum man aufhört zu spielen. Genau, und zwar äh, habe ich da gefunden von äh, Logitech Gaming ähm, vor drei Jahren auf YouTube ein Video äh, Six Reasons You Never Finish Games. Also sechs Gründe, warum man niemals Spiele beendet. Und ähm, fand ich irgendwie eine ganz schöne Auflistung, auf der, also auf der einen Seite zum Beispiel, wir werden älter, entweder interessieren wir uns nicht mehr für, für Dinge oder es, es vergeht einfach Zeit. Ach so,
0: okay, ja. Hatten wir auch, zum Beispiel mit Maple Story, ne? Maple Story, a ah, Kinderspiel. Genau,
1: oder es vergeht eben Zeit, äh, man, man kann irgendwann mal nicht spielen und irgendwann ist dann Zeit vergangen und dann hat man wieder andere Sachen, wobei das ist anders also eben Alter. Mhm. Dann auch diese Sache, Spiele sind und werden immer länger. Und wenn dann noch sowas dazukommt wie eben Perfektionismus oder eben dieses Completionism, ähm, reizt das manchen dann vielleicht einfach nicht. Mhm. An der Stelle zum Beispiel auch noch ähm, ein, ähm, ein kleines, kleiner Einschub, ja zwischen meinen verschiedenen Folien <lacht> hin und her springen, ähm, von ähm, Jule, die halt auch gesagt hat, so Completion-Spiele, die. Also oder Completion ist was, was sie im Endgame überhaupt nicht triggert. Also sie hatte nur ein einziges Mal äh, diesen Aspekt und das war bei einem Kingdom Hearts Spiel, wo man 101 Dalmatiner sammeln musste mhm. und die wurden dann aber auch so ein bisschen storymäßig verbunden. Du hast dann gesehen, in dem einen Haus, wo die sein sollten, wurden das immer mehr und ähm, sie hatte auch schon 100. Das heißt, es hat quasi nur noch einer gefehlt. Und dann mhm. möchte man es vielleicht doch noch mhm. äh, fertig, fertig haben. Ähm, genau, aber weiter zurück zur Liste. Also, wir hatten das Alter, wir hatten, äh, Spiele sind zu lang. Äh, dann vielleicht auch so ein Story-Ding, beziehungsweise wenn es am, am Spiel liegt. Als Beispiel wurde hier gebracht, dass die Geschichte in Spielen häufig mhm. weniger wichtig ist im Vergleich zum Gameplay, als das bei Filmen oder Serien der Fall ist. Du hast da kein Gameplay, aber du bist halt häufig noch viel mehr sozusagen in die, in die Geschichte investiert. Und beim ähm, Spiel steht mitunter das Gameplay im Vordergrund. Aber das ist ein Thema für sich. Gehen wir mhm. mal hier die, die, die Liste weiter. Dann auch zu viel Entscheidungsmöglichkeit. Also einerseits im Spiel, andererseits auch eben zwischen verschiedenen Spielen. Ja. Ähm, und auch ein Punkt ähm, Drop-in, Drop-out-Mechaniken. -Mechan ähm, also gerade im Bereich Multiplayer, Mobile, ähm, die du mit anderen Leuten spielst, äh, sowas wie League oder irgendwas anderes, was du eben mal spielst, mhm. weil deine Leute sind gerade da, dann spielst du das und dann lässt du es erstmal wieder ruhen und dann spielst du es irgendwann vielleicht mal wieder und so sammelst du vielleicht über Zeit dann auch sozusagen die Erfahrungen die dich im Endgame-Bereich äh, im Vergleich, oder sagen wir mal so, du bist im Endgame, wenn du mit den gleichen Leuten spielst und äh, immer wieder mit den gleichen Leuten, dann weißt du, wie sich das anfühlt, dieses eine Spiel mit deinen Leuten ähm, zu spielen und kannst vielleicht darauf sehr gut reagieren, also vielleicht noch ein bisschen soziale Komponente, wobei das ist Interpretation meinerseits. Und der mhm. letzte Punkt in dieser Liste ist äh, nämlich auch der, den äh, Lisa genannt hatte, dass wir nicht wollen, dass es endet. Und, ähm Mhm. Genau, deswegen fand ich das an der Stelle ganz schön.
0: Vielleicht, ja, kurzen Kommentar dazu von meiner Seite aus. Für mich hörte sich das eher so an, als wären das mehr Abbruchkriterien jetzt schon eher vor dem Endgame, zumindest die meisten. Ja. Aber ich will das jetzt hier nicht noch länger ja, ausführen nee, mit Blick auf das, die Zeit. Genau. Das, das, das <lacht>
1: stimmt aber. Also das war nicht auf Endgame gerichtet. Ich ja. bin nur darüber gestoßen, als ich ähm, gesucht habe sozusagen ja. danach. Genau, also Lisas Liste hatte ja ne, Sachen, die sie ähm, mehr als einmal wiederholt gespielt habe. Dann Spiele, die sie nicht zu Ende spielen möchte, weil die Geschichte dann vielleicht so Ende ist. Final Fantasy sei da zum Beispiel auch noch äh, genannt. Dann ähm, gibt es auch Spiele, die sie einmal sehr ausführlich durchgespielt hat, aber sie noch ein weiteres Mal durchspielen würde, um so quasi alles herauszufinden, was man herausfinden kann. Also ähm, vielleicht auch Titel, wo man ähm, immer wieder ein anderes Gameplay hat. Äh, immer wieder eine, eine andere Entwicklung. Ähm, sie hat jetzt an der Stelle hier Metroid Prime genannt, äh Dark Souls. Das, woran ich denke, ist ja noch ein bisschen was anderes. Ähm, naja, und in der letzten Kategorie nennt sie Spiele wie Stardew Valley, Darkest Dungeon, Graveyard Keeper äh, oder Zelda Breath of the Wild, die man in einer gewisser Weise durchspielen kann. Also es gibt irgendwann ein, ein Ende, aber das Ende ist vielleicht nicht das tatsächliche Ziel, sondern das, was dazwischen passiert. Und dann <lacht> ist das eher so ein Gefühl von Endless, also End mhm. Endlosigkeit äh, im Spiel. Wann, wann, erreicht man, wann erreicht man das Ende? Ist man dann im Endgame, wenn man das sehr lange gespielt hat oder äh, wenn man quasi kurz vor Beendigung der Geschichte ist und aber einen Speedrun gemacht hat? Ähm, was, was passiert dann? Aber ja, in solchen Spielen kann es natürlich auch sein, dass man den Faden verliert, äh, wenn man länger pausiert oder auch einfach so viel gleichzeitig passiert und die Luft ist irgendwann einfach raus. Kann natürlich auch passieren. Mhm.
0: Ja. Soviel zu den Leserkommentaren? oder?
1: Ich habe noch mehr. <lacht> ich ich, ich gucke gerade äh, es, ist, es ist echt schwierig. Ähm, für alle ist halt leider keine Zeit, aber ja, ich ja. gucke gerade mal noch so durch, was wir noch für für Kommentare haben, die auf jeden Fall ähm, noch einen neuen Aspekt reinbringen. Ähm, genau. Ein Punkt noch. Äh, Stefan hat nämlich geschrieben, ähm, über den Abspann hinaus haben mich vor allem Spiele motiviert, deren Erfahrung sich maßgeblich verändert. Also das vielleicht als Kontrast mhm. zu spielen, wo du dann nur die Schwierigkeit also verändern Also New oder Game sowas. Plus
0: wahrscheinlich. Obwohl ja, ja, New Game Plus sind auch unterschiedlich. Ja, also, also er nennt hier
1: äh, Journey. Das hat er mittlerweile schon etliche Male durchgespielt, weil die grusame Zweisamkeit und äh, die unbedingte Hoffnung ihn glücklich macht. Und ähm, äh, Nier Automata war aufgrund seiner Struktur äh, so spannend, dass er äh, eifrig alle Enden freigeschaltet hat.
0: Ja, wobei, da darf ich nochmal einwerfen, aber ich will nicht zu viel spoilern. Mm, das ist so ausgelegt, dass das Spiel mehrere Enden hat. <lacht> also, ja, genau. Also
1: er, er schreibt auch selber, ja. ne, diese Titel, hat er eben auch selber festgestellt, ja. sind spannenderweise äh, zirkulär angelegt. Und ähm, ja, also das macht dann auch wieder was aus. Ne? Die, dieses Durchspielen hast du ja auch bei, bei Roguelite ähm, oder Roguelike-Spielen, wo du immer wieder einen neuen Anlauf brauchst sozusagen. Aber das ist ja auch wieder ein bisschen, Aber ein bisschen also anders. Ein
0: bisschen was muss ich zu Nie Automata sagen. Also du wechselst hier sogar dann den charakter nach einem Ende, ähm, der hat dann nochmal andere Fähigkeiten. Du hast andere Cutscenes, du hast wirklich also neuen Content dann auch. Ähm, deshalb, also es wird dann immer so genannt, als wäre es ein Ende, aber mh, ich tue mich damit immer ein bisschen schwer, so aus Game Design technischer Sicht, das wirklich als Ende zu bezeichnen. Also die unterschiedlichen Enden. Also gibt es so ein paar.
1: Hm. Naja klar. Aber, ja. Es ist in dem Fall ja auch die Fra die Antwort auf die Frage, die wir gestellt haben. Ja, ja. Und, Was ist Endgame? Ähm
0: definiert halt jeder anders.
1: ja 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 Oder beziehungsweise wir haben ja nicht direkt nach Endgame gefragt. Ja. So gesehen. Ähm, ansonsten, was haben wir noch für, für Titel? CSGO wird, wird hier genannt. 320 Stunden, ja. aber auch als Punkte, die wichtig sind. Gemeinsames Spiel mit anderen Leuten, trainieren, verbessern, eigenen Skills. Mhm. Ähm, auch wird hier genannt eine Scheu vor Grind, beziehungsweise Vorbereitung von Grind, mit Beispiel Terraria um, und <lacht> auch ein schöner Endgame-Punkt ähm, oder ein Punkt, warum man ein Spiel sehr lange spielt. Spielmechaniken und Bauoptionen, die geliefert werden, wo man seinen inneren Monk oder Engineer ausleben <lacht> kann. Okay. Äh, äh, und äh, genau, Worldbuilding wird hier auch noch genannt. Ja, das ist
0: dann so eine crea Content Creation, dass der Nutzer befähigt wird, ne, Content zu generieren, eigenen genau. würde ich jetzt mal so abstrahieren.
1: Für das Thema Skyrim ähm, oder für das Spiel Skyrim kommt noch ein neues Thema hinzu. Ähm, das ist alles übrigens auch von einem anderen Stefan. Ähm, Mods. Also Mods ja. ist ja so ein Thema, ja, das, das geht hat ja auch noch gar nicht. Richtig, genau. Das verändert ja, ja. auch das, das
0: Spiel. Aber für mich ist das Stelle. auch eine Art von Content-Creation, nur nicht dass da das Spiel vorgibt, wie zum Beispiel in äh, was hatten wir jetzt gerade, oder ich hatte gerade ein an anderes gedacht, das hier Playstation-Spiel ist mir gerade entfallen wo du eigene Spiel, äh, Spiele entwickeln kannst. Dreams. Dreams, genau. Danke. Äh, Content Creation. Ne? Mod ist ja, geht ja in die gleiche Richtung, nur dass das, das Spiel nicht von innen heraus vorgibt, sondern dass das von außen kommt. Mhm. Ja.
1: Ja, genau. Witcher wurde auf jeden Fall auch mehrfach genannt. Egal, ob es also egal welcher Witcher-Teil. Ähm, vor allem zwei und drei auch, die dafür gesorgt haben, dass die Leute, ähm, also lange lange Spielzeit investieren. Das war ja auch eben eine, eine unserer Fragen, die wir gestellt haben. Und ähm, da wurde Worldbuilding zum Beispiel auch noch genannt als äh, Punkt, dass man dann, ja, dass einfach sie, sie, die, die Welt so toll findet, in der man sich äh, befindet mhm. und diverse Sachen, die man dann, die man dann entdeckt. Ähm, aber ich habe auch noch eine, eine schöne äh, Meldung von äh, Tobi erhalten, der nämlich meinte, dass er äh, bei seinem Spielekauf darauf achtet, dass die Spieldauer eine gewisse Marke gar nicht überschreitet, <lacht> ähm, weil er nämlich ab einem gewissen Punkt die Motivation verliert. Und auch da hat er Erfahrung mit Witcher 3, Red Dead Redemption 2 und Persona 5 äh, gehabt. Und ähm, ja, äh, das kann natürlich immer schon mal dann äh, paralysieren wenn man hm. wenn man einfach so viel Zeit
0: also da, da, da wird die Endgame-Phase quasi also für mich wäre das dann auch ja noch nicht mal im Endgame wenn man jetzt sag ich mal Red Dead Redemption durchspielt oder ein Witcher durchspielt aber da wird quasi schon vermieden eine, die Endgame-Phase zu erreichen durch den Kauf von eher kürzeren Titeln ne würde mhm. ich jetzt mal so ein bisschen als
1: ja in dem Fall ja, aber so äh, es ist halt interessant dass an der Stelle eben das so gesehen direkt äh, umgangen wird und man ja. Ja, nie, nie vielleicht in diese Endgame-Phase kommt, einfach weil von vornherein äh, das mit einem großen Zeitinvest gegeben ist, den man nicht haben möchte. Mhm. Sandbox-Titel wurden auf jeden Fall noch genannt oder Sandbox-Modi, ähm, ist sicherlich auch da äh, interessant, wann man dann quasi vom normalen Spiel in den Endgame-Content kommt, vielleicht dort mit der mit der Spieldauer, ob man ab einem bestimmten Punkt immer noch was Neues findet. Mhm. Ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall auch noch nennen möchte, hier ist Animal Crossing New Horizons. Das kam nämlich auch mehrfach vor. <lacht> Und ähm, genau, da hat man ja auch eine Story, die man spielt. Aber die Story an sich ist eigentlich mit der geringste Teil der Spielzeit, wenn man sich das so anschaut. Ähm, also ich will da jetzt nicht spoilern. Ich habe es auch selber nicht direkt gespielt, aber. Mhm.
0: Ähm, aber wir hatten ja eine Podcast-Folge, ne? Verweisen genau, genau. Auf. Du kriegst
1: äh, Folge 16. Okay, <lacht> ja. Über Animal Crossing, Danke. genau. Und du, du kriegst da quasi immer Aufgaben, die du machen musst, und irgendwann ähm, ist das durch und du kannst deine Insel so gestalten, wie du möchtest. So, und da ist ja dann auch wieder die Frage, ne? beginnt dann eigentlich erst so richtig das Spiel und alles davor Kennenlernphase? Ist dann das Spiel beendet und du bist jetzt im Endgame-Bereich? Mhm. Oder ist der Endgame-Bereich wirklich dann, wo du ganz viele ähm, Stunden auch gesammelt hast und vielleicht schon weißt, wie nutzt man Tools am, am besten? Wie komme ich am besten an, ähm, an meine Währung, um verschiedene Sachen zu bauen? Ähm, oder Vielleicht ist der, der Endgame-Content unendliche Kreativität und Austausch mit anderen. Das ähm, ist an der Stelle ja auch nochmal ein, ein anderes soziales Miteinander als beispielsweise bei äh, Multiplayer-Spielen, wo man mhm. miteinander zusammenspielt, um ein Ziel zu erreichen. Und äh, bei Animal Crossing beispielsweise hat ja jeder so seine Insel und man lässt sich gegenseitig inspirieren und, und macht verschiedene Sachen. Und ähm, da vielleicht auch einfach so dieses Abschalten oder so tägliche Auszeit, kleine Auszeit vom, vom ja, Chaos
0: ja. und so weiter. Comfort Games. Äh, ist, ja, genau, mhm. genau an
1: der Stelle. Und als letzten Punkt würde ich noch nennen, ähm, eine schöne ähm, Ach so, genau, halt, zum Schwierigkeitsgrad. Eine Sache wurde äh, möchte ich noch nachreichen, nämlich von Mike, der hat von Hollow Knight erzählt, dass nach Abschluss äh, der Story das sehr, sehr schwer war. Ähm, ich weiß nicht, ob Aber ich glaube, man musste nicht von vorne anfangen, sondern es ging weiter. Mhm. Und ähm, da aber vor allem auch noch mal der Punkt auf Challenge. Ja, wir hatten ja vorne mit Pokémon, man bekommt mhm. neue, neue Gebiete. Aber hier dann der Punkt, es wird jetzt noch schwieriger. Und äh, ich, ich möchte, ich bin jetzt schon so gut mit dem, mit dem Meister des Gameplays. Ich möchte noch mehr ähm, Herausforderungen mhm. ähm, besiegen. Genau. Ähm, genau. Und das Letzte, was ich Ihnen noch sagen wollte, war von ähm, Athanasios, der ähm, ganz viel, das könnt ihr auch übrigens auch lesen, der hat uns nämlich auf äh, Twitter geantwortet und äh, auszugsweise kann ich das jetzt hier leider nur wiedergeben, aber der ist auch selber, ähm, hat er gesagt, als Gamification-Forscher tätig und möchte näher äh, gerne an aktuellen Trends sein und er hat auch bei zwei Mehrspieler, also MMO-Spielen ähm, äh, als äh, Supertester war er da tätig und hatte einen sehr guten Draht zu Entwicklern. Sprich, der hat gewisse Spiele sehr sehr lang gespielt und ähm, das war zum einen World of Tanks, wo wohl eine Partie fünf Minuten dauert. Und er hatte irgendwann dann an einem gewissen Punkt 26.000 Spiele absolviert gehabt. Und ähm, das war dann äh, auch too much an irgendeinem Punkt. Wobei interessant ist, der Punkt, an dem er aufgehört hat, das Spiel zu spielen
0: World of Tanks war ist das, oder? Ne? Wie, oder World of wie? Tanks, genau.
1: Wo er eine sehr gute Partie gemacht hat die er ähm, und das Spiel im Alleingang gewonnen hat. Und das auch noch zu seinem Geburtstag. Aber er meinte der Sieg fühlte sich irgendwie leer an, denn er hatte gemerkt, dass dreieinhalb Jahre wohl genug waren. Also vielleicht lässt man sich dann auch dadurch an irgendeinem Punkt, ähm, sagt man dann so, ich höre auf, es, es reicht, ich habe ein, ein Glücksgefühl oder sollte mich vielleicht glücklich fühlen und fühle das nicht. Und ähm, also weil ich eine, ich habe eine Aktion erreicht, die sollte sehr, die sollte mich mit Glücksgefühlen. Ähm, durchströmen lassen, aber es ist nicht der Fall. Und dann sagt mir das vielleicht, vielleicht bin ich schon zu sehr im Spiel drin, zu lange. Ich sollte vielleicht damit aufhören. Ja. Aber mhm. ähm, diese toxische Sache äh, nennt er auch noch. Mhm. Ähm, das war aber auch, glaube ich, bei, bei World of Tanks, wenn ich das hier gerade sehe. Oder er meinte, nee, er hatte noch äh, World of Warships genannt. Es kann sein, dass es darauf bezogen war. Rauere Stimmung in der Community zum Beispiel. Und ähm, genau.
0: Ja, ja cool. Danke auf jeden Fall für den Kommentar. Und, und,
1: und auch noch mehr, aber lest euch das am besten selber mal durch. Sehr, sehr interessante Sachen auch, die er da schreibt.
0: Ja, ich kenne ihn sogar ja. so, so halb, sage ich mal. Ich war auf dem MOOC, wann war es? 2019 auf dem Gamification Workshop bei ihm. Er hat den organisiert da auf dem Muck. Und dann war ich bei einem Vortrag von ihm ihm auf der Muck oh, davor irgendwann war es 2018, 2017. Äh, super interessant, aber auch schon ein paar Paper von ihm gelesen, wie die da so rangehen. Und ähm, ja, ja ja haben wir jetzt leider nicht mehr so richtig die Zeit, drum, ne, dem dem Beitrag entsprechend hier Platz zu lassen. Aber ich glaube, ja. wir haben so schon super viel gesammelt in der Brainstorming super, super session viel. Ja. Also ich und sehe und da Potenzial für ein Paper. Vielleicht nur das einfach noch so, ne? Falls irgendjemand Lust hat, selber hier akademisch aktiv ist, äh, schreibt uns gerne eine Mail ähm, und dann gucken wir, dass wir zusammen vielleicht...
1: Spielsinn.podcast.gmail.com hm? Dazu an vielleicht der sogar
0: auch mal ein Paper aufsetzen können, gemeinsam. Ähm, ich kann ja mal ein bisschen was zusammenfassen. Ich habe mir nebenbei Stichpunkte gemacht. Ich habe mir jetzt keine gemacht zur Definition, weil ich mich damit immer noch schwer tue mit Endgame. Ja, vielleicht auch. Vielleicht würde wir man das Paper dann oder so einfach eine Langzeitmotivation von Spielen um sich der Frage so ein bisschen zu entziehen. <lacht>
1: hm. ja, ansonsten ah, ja. könnte man ja noch mal ähm, so ein Kannst bisschen zu, zusammen, Recappen, zusammenfassen genau. an der Stelle, dass man sich halt zum einen fragen muss, äh, also was aber zusammenhängt mit der Frage, was Endgame ist, wann das Endgame erreicht wird und äh, was man darunter versteht. Ja, also ob es wirklich eben nur so ein Zeitfaktor ist, ob es mit Fähigkeiten verbunden ist, ähm, ob es verschiedene Dynamiken sind, die sich erst bilden, nachdem man dann wirklich sehr, sehr lange dabei ist. Eben sowas wie, äh, ich kenne jetzt verschiedene Sachen und versuche jetzt die, die optimalen Sachen hier und da rauszufinden oder vielleicht kann ich das auch ohne weitere Hilfsmittel, einfach weil ich das Spiel schon so, so sehr kenne und das ist dann auch so eine intrinsische Motivation, Richtung Perfektionismus sozusagen, Perfektionismus. Ja, aber eben, wann, wann ist das Endgame erreicht? So verschiedene Anknüpfungspunkte. Ich kann ja noch mal wiederholen, was ich vorhin gesagt hatte. Kann ich es schon während der Story erreichen? Ist Endgame eigentlich erst nach der Story, wenn ich einen neuen Anlauf mache, andere Faktoren habe? Oder ähm, ist Endgame eben wirklich so sehr skill-basiert oder erfahrungsbasiert, wenn ich zum Beispiel gar keine Story habe? Also welche wie wichtig ist an der Stelle auch die, die Geschichte. Und auf der anderen Seite, was macht halt die Replayability war ein Faktor, den wir zum Beispiel noch gar nicht genannt hatten, um das nur ganz kurz anzureißen, sind ja unter anderem auch Brettspiele. Und es gibt sicherlich einige Leute, die haben Brettspiele, ein bestimmtes Brettspiel schon so oft gespielt, dass sie schon wirklich sehr gut wissen, keine Ahnung, Siedler von Katan, wie sie, wie sie vorgehen können und die direkt im Ansatz sehen, wenn jemand einen, einen Zug in diese oder jene Richtung macht, wie sie dann reagieren müssen. Was an der Stelle ja auch wieder in Richtung eben Mastery, Meisterung auf, auf Skill-Ebene geht. Und ein Punkt, der mir persönlich auch noch aufgefallen ist, ähm, ist so ein Mentoring-Ding, gerade bei Brettspielen. Weil äh, wenn du selber sehr viel Zeit mit dem Spiel verbracht hast, kommst du dann ja in die Position, dass du ja eben auch so ein bisschen meta vielleicht aufbaust und sehr gerne neuen Spielerinnen und Spielern dabei hilfst, voranzukommen. So verschiedene Tipps, den mitgibst. Und ähm, was ja auch wieder noch eine komplett neue Motivation ist an der Stelle. Aber egal. Also, ne, wann ist das Endgame erreicht? Wie sieht es mit Wiederspielbarkeit aus? Mit Story, so verschiedene Punkte. Ähm, mhm. Genau. Also die
0: Definitionssache, ich finde das noch immer schwer. Ich, ich finde, es kommt halt auch aufs Spiel an. Ne, wann ist das Endgame erreicht? Gerade Unterschied zwischen Singleplayer und Multiplayer spielen.
1: Ja. Um, klar, das ja. sind auch nochmal Faktoren.
0: Ja. Deshalb, ich würde das Ganze so frame, irgendwie Langzeitmotivation in Videospielen auch, um dann auch nochmal die Brettspiele auszuklammern, weil man sich dann so ein bisschen vielleicht fokussieren ja, sollte. Ja, ja.
1: Ich wollte es nur mal so reinpacken, <lacht> ja, weil ich, genau. das war so ein Gedanke, ja der mir quergeschossen ist. Ey, man könnte jetzt noch Richtig. weiter
0: philosophieren. Ich habe mir letztes Mal nochmal irgendwie 45 Minuten von Alan Watts gegeben, das war so ein britischer Philosoph und der sagt, ja, das ganze Leben ist ein Spiel und man spielt in dem äh, Leben, in seinem Leben unterschiedliche Spiele und selbst wenn man als Mönch sagt, na, ich spiele mit dem Spiel nicht mit, spielst du das Spiel des Nichtspielens, ähm, Ne, nur mal so am Rande, ich hatte auch eigentlich gesagt, Börse oder sowas ne, ist für mich ja auch das größte Spiel, was es gibt. Könnte man noch stundenlang drüber erzählen? Da ist es vor allem interessant, dass es halt ein super schwieriges Problem ist. Vielleicht sogar unlösbar. Maximale Rendite mit wenig Risiko. Ähm, ja, aber ich würde mal noch kurz zusammenfassen. Ich habe mir nebenbei Stichpunkte gemacht, wann. Ja, bitte. Wann. Ähm, ja, was, was Motivatoren sind, damit man Spiele lange spielt. Und. Ähm, vor allem fokussiert an meinen Sachen, aber auch jetzt das aus der Community so ein bisschen aufgeschrieben. Also zum einen, dass es äh, neuen Content gibt oder neue Story-Inhalte, die einen auch wirklich interessieren. Ähm, das ist dass die Peer Group. Ich glaube, das ist wichtig. Das Spiel auch spielt. Ähm, dass man ja die Skills verbessert und merkt, dass man entsprechend besser wird. Dass man selber Content kreieren kann. Content Creation. Ob das jetzt durch Mods ist oder ne, durch ähm, das Spiel äh, ermöglicht wird. Ähm, dann, gerade bei den kompetitiven Spielen, wenn man halt sehr gut ist und in den Top, ich jetzt mal 10% ist. Ähm, ja, Comfort Games habe ich hier einfach mal aufgeführt. Ähm, mal, dass kotze, man sich vielleicht wohlfühlt. Kurzer Das wäre es Das,
1: das ja. Top 10% und so weiter gehört dann da auch die, der E-Sport-Gedanke schon mit dazu? Würdest du das quasi so in, in eins packen?
0: Ja, überall, wo es eine Rangliste gibt. Gen ja, genau, E-Sport wäre vielleicht noch was. Vorhandene E-Sport-Szene, das hatte ich jetzt gerade Also nicht. es ist ja, ja
1: ein hohe, hohes, kompetitives äh, Spiel, wobei auch da die Frage ist, hat man nur kompetitive Ranglisten oder sind es vielleicht auch Highscore-Ranglisten? wo man ja nicht unbedingt gegeneinander spielt. ne? Also auch wieder Singleplayer, Multiplayer.
0: Das wäre ja dann bei Speedruns, je nachdem so, ne? Stimmt, da wären es ja dann ja, eher Highscore-Listen. Ich habe ja auch noch ich, Speedrun mit dazu. Ich
1: spiele gerade Bastion von uh, Supergiant Games, die mhm. auch zuletzt Hades rausgebracht haben. Auch sehr schönes Spiel. Und dort ist es so, dass man auch ein Highscore sammelt. Aber in-game siehst du eigentlich keine Punkte. Die siehst du erst, wenn du ins Menü gehst. Und ich weiß auch noch nicht, wie die sich genau berechnet und alles. Ich sehe nur, dass ich, wenn ich im Hauptmenü bin, gibt es da dann eben auch eine Rangliste, eine globale Rangliste, eine Rangliste ja. mit meinen Freunden und ähm, ich kann bisher noch nicht so richtig zuordnen, was das ist, aber nehmen wir mal an, ne? sowas weitergedacht, mhm. äh, wäre das ja auch Highscore aus Singleplayer-Leistung verglichen mit anderem und mhm. ähm, vielleicht führt das ja eben auch dazu, ich möchte noch weiter nach oben steigen vielleicht
0: und kann man das abstrahieren und wie überdurchschnittliche Leistung. Ne, dass mhm. man selber merkt, ja, man ja. ist besser als der Durchschnitt mit seinen Skills. Ja, dann vielleicht noch kurz zusammengefasst, warum man Spiele aufgehört hat. Weil die Hardware nicht mehr up-to-date ist, äh, weil das Spiel nicht mehr cool ist. Das war so ein bisschen das, ne, dass man älter wird und äh, vielleicht die Ästhetik da nicht mehr reinpasst. Ähm, der Entwickler unternimmt große Änderungen oder Fehler, Stichwort gelöschte Accounts. Hyperinflation. Wobei das ähm, sind ja
1: eher alles so externe Faktoren dann. Ja. Aber ja, die kann man vielleicht auch zusammenfassen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Das ist dann eher ex. Ja, aber ja, genau. Entwickler streicht die E-Sport-Szene. Ähm, Zeitaufwand, ne, ganz wichtig, gerade auch bei den äh, Leserbriefen hier kam das ja immer wieder rein. Ähm, gerade auch so, ne, das Spiel wird zum Beruf, diese Grenze dann so, dass man das nicht machen will, wenn man da nicht das. Potenzial sieht, Geld damit zu verdienen.
1: Ja, oder eben diese dieser Hang zur Arbeit, was du ja meintest. Ja. Oder auch Grind und, und solche Sachen. Einfach, wo eine bestimmte Grenze überschritten wird, sehe ich äh, auch gerade. Ne? Also, mhm. ähm, wo du wirklich vielleicht vielleicht gibt es dafür einen Punkt, ein äh, Wort, oder was man auch selber definieren kann, Einfach so ein Punkt, wo man wirklich erheblich mehr investieren muss an eigenem Aufwand, an Zeit, an Engagement, äh, um quasi da mithalten zu können und, und drüber zu gehen. Vielleicht eben so eine so ein Schwellwert möglicherweise.
0: Definitiv gibt es einen Schwellenwert, ja. Den, den setzt jeder halt auch wahrscheinlich unterschiedlich. Bei mir ist es so, dass wenn ich mir ähm, Spielsessions terminieren muss, dass es da anfängt, das habe ich gemerkt, wenn ich sagen muss, ich treffe mich jetzt jede Woche dann und dann, mhm. bin ich nicht so der Freund von. Und da wird es dann schnell zum Beruf. Mhm. Aber definiert ja auch jeder anders. Naja, also ja. wenn es
1: in Richtung Arbeit geht, wenn man wirklich nicht nur spielt, wenn man gerade spielt oder weil andere Lust haben, sondern mit einem ganz bestimmten Ziel ja. und dann darauf hinzuarbeiten und das kollidiert dann mit anderen ja. Äh, ja, Dingen die man nicht möchte beispielsweise.
0: Genau. Und dann habe ich noch als letzten Punkt äh, auch wieder eine Peer Group äh, Freundeskreis hat aufgehört, das zu spielen. Hm. Mhm. War sicherlich noch mehr drin. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch spontan ja, aus dem Kopf was hinzufügen ich, willst. Ich habe versucht, so ein
1: bisschen eine Liste zu führen. Ähm, ja. Ich habe festgestellt, also das war jetzt auch das erste Mal, dass wir hier mit äh, Community-Feedback direkt arbeiten und ähm, habe festgestellt, dass es ein Fehler war, die Sachen nicht aufzudröseln, aber das hat natürlich noch mehr Zeit gedauert. Also ja, ja. ich habe hier halt äh, Aber wir haben es ja schriftlich.
0: Eine, hab, wir haben es ja schriftlich.
1: Wir haben es schriftlich, genau. Aber ich habe eine, eine Präsentation gemacht, wo ich sozusagen auf jeder äh, auf jeder Folie eine äh, von einer Person, die, äh, so die, die die Zitate hingepackt habe und scroll hier die ganze Zeit da immer hin und her. <lacht> Habe versucht ein paar Sachen zu highlighten, aber ähm, ja, ja, ich hätte es vielleicht noch kenntlicher sortieren sollen nach wirklich Sachen, die sind dafür, ähm, also dass man lange spielt, was war, warum hat man aufgehört oder ähm, ja, so verschiedene Sachen, aber dann ist es ja auch irgendwo wieder ähm, vielleicht direkt eine, eine, eine Studienarbeit, wenn man dann anfängt, das so thematisch zu Ja, definitiv, zu, zu also untersuchen. ich sehe dann noch
0: Potenzial, also wir haben ja, wie gesagt, die Leserbriefe jetzt und die Diskussion hier, die ist ja zum Glück aufgezeichnet, und äh, wie gesagt nochmal der Aufruf an potenzielle Co-Autorenschaften, ähm, könnte man natürlich auch nochmal ja, systematischer Leute interviewen ähm, und befragen. Also ich sehe da eine Menge Potenzial. Man müsste halt schauen, ob es dazu nicht vielleicht doch schon ein Paper gibt oder wo drauf man aufbauen kann. Aber ja, dann müsste man sich das hier einfach mal anhören, unsere Diskussion nochmal, dass man da dann nochmal die Argumente rausschreibt ähm, ordentlich. Und ja, ich fand es auf jeden Fall cool. Ich weiß nicht, vielleicht wenn ich mal so ein bisschen in Richtung Abmod jetzt schon gehe, äh, teilt mhm. euch, teilt uns gerne mit, wie ihr sowas jetzt mal fandet. Wir sind jetzt hier fast zweieinhalb Stunden drin. Ich denke, wir werden das auch mehr oder weniger uncut so lassen. Einfach nur mal, damit ihr ne, dabei seid, wie so ein Brainstorming Prozess aussieht am Anfang von einem Paper zum Beispiel. Oder, also das, der Paper-Gedanke kam jetzt eigentlich auch erst während der, der Session. So bei dir spontan. ist jetzt schon direkt
1: das Vorhaben. Ich mach Aber das jetzt. Ich find's interessant. Nach der Promotion. Während ja, der Promotion. Ja.
0: ja, es ist halt leider nicht so ganz Kern meiner Promotion. Aber das wäre auf jeden Fall so ein Leidenschaftsthema. Und wenn man da dann noch irgendwie Co-Autoren dabei hat, die da Bock drauf haben, könnte ich mir das gut vorstellen, dass das interessant sein kann. Hm. Ne?
1: Ja, Zum Thema Langzeitmotivation findet sich vielleicht was. Das war tatsächlich, glaube ich, nicht bei meinen Schlagwörtern dabei, die ich verwendet habe. Ich habe jetzt keine Liste angefertigt. Wenn man, wenn man das wissenschaftlich macht, dann hat man ja auch eine Liste mit den entsprechenden Wörtern, nach denen man gesucht hat. Vor allem, wenn man zum Beispiel Reviews macht und dann eben guckt, was hat man dann zu den Punkten gefunden. Aber das ist nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Ja, ich fand es auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Ich habe mir schon gedacht, dass man sich vielleicht bei dem einen oder anderen Thema ein bisschen verliert. Dass es aber auch schwierig sein wird, so wirklich verschiedene Genres, verschiedene Plattformen verschiedene Arten zu spielen, zusammenzuführen. Aber ich denke, wir haben es geschafft, mit verschiedenen eigenen Erfahrungen und auch den Erfahrungen von euch da draußen ja verschiedene ähm, Impressionen zu geben, was Endgame sein kann oder ähm, was auf jeden Fall die Langzeitmotivation ausmacht oder vielleicht auch dagegen spricht an irgendeiner Stelle und
0: Mhm. ja, ich fand's auch super spannend bin, bin gespannt, was, ob
1: da jetzt vielleicht noch was äh, ra da rauskommt was kommt.
0: vielen Dank auf jeden Fall für alle Leserbriefe hier ich habe wieder gemerkt, dass ich mehr auf Twitter und so aktiv sein muss äh, oder mir da mal vielleicht einen Account anlegen muss ähm, ja <lacht> genau ja. ja, nee, danke ja. auf jeden Fall, auch dir Ben, ne, für, für das Moderieren von den Leserbriefen vor allem
1: ja, ich, ich habe es versucht, äh, es ist wie gesagt nicht so einfach, zwischen ja. verschiedenen Sachen hin und her zu springen ja, und es tut mir auch leid, falls ich äh, jemanden, von dem ich was genannt habe ähm, oder paraphrasiert habe, so halb zitiert habe, wenn ich da jetzt nicht direkt äh, da quasi das so wiedergegeben habe oder den, also falsch verstanden habe vielleicht auch oder den äh, Namen vergessen habe zu sagen, ähm, Großer Dank an, an alle, die äh, rückgemeldet haben, auch an die, von äh, denen jetzt vielleicht nichts mit reinkam. Ähm, ihr seid gerne dazu angehalten, euch auch darüber nach auszutauschen, beispielsweise im Discord oder auch alle anderen Leute, die jetzt nichts äh, ähm, vorher eingereicht haben, können natürlich auch hinterher jetzt sehr gerne und mit uns über das Thema sprechen und ja, teilt uns doch eure Erfahrungen mit, was habt ihr denn so bisher? mit Spielen und ähm, mit Spielen, die ihr sehr lange gespielt habt. Was waren da eure Erfahrungen? Warum habt ihr weitergemacht? Warum habt ihr vielleicht an irgendeinem Punkt aufgehört? Und äh, ja, vielleicht habt ihr noch zur Ergänzung zu den Punkten, die wir in dieser Folge genannt
0: haben. Ja. Oder falls ihr Lust habt, die Ergebnisse aufzuschreiben als akademisches Paper, auch gerne genau. melden.
1: <lacht> auch gerne melden. Gut. Jo, dann sind wir... Damit durch. An der Stelle nochmal der Hinweis, wir würden ja gerne wissen, wie äh, unser Logo ankommt. Äh, da hatten wir schon in der letzten Folge am Ende was zugesagt, Für da vielleicht ansonsten nochmal rein. Aber wenn ihr denkt, ähm, vielleicht können wir das noch ein bisschen modernisieren, vielleicht digital gestalten, dann äh, sagt uns das gerne, wenn ihr meint, ja, es ist eigentlich voll okay so, warum sollte man da was machen, lasst uns das gerne auch. Ähm, als, als Feedback da und ansonsten freuen wir uns auch über ja, Bewertungen beispielsweise bei Apple Podcasts, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, damit wir ein bisschen sichtbarer werden, natürlich auch auf Social Media, wenn ihr unsere Folgen teilt und äh, ja, wir freuen uns auf jegliche Interaktion mit euch und ja, das war auf jeden Fall eine, eine schöne Folge, wo wir noch ein bisschen was von der Außenwelt mit reingeholt haben ja. und ich denke schon, das hat Mal viel was anderes. Hm? viel äh, gebracht auch. Und ja. war war, war sehr schön.
0: Gut, genau. Alles klar. Dann wünsche ich noch einen noch schönen Tag einen schönen oder einen schönen, Tag. schönen Abend. Und genau. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.